2: Es gibt
0: nur eine Borussia und die kommt aus Mönchengladbach. Borussia, Mönchengladbach schlägt Borussia Dortmund mit 1 zu 0. Wir sprechen drüber hier im Pfostenbruch eurem Gladbach-Podcast des Vertrauens. Ich bin Kevin, bedanke mich fürs Einschalten und grüße zunächst den Boris. Hi. Hi. Sehr schön. Ach, mir geht's gut. Und Fabian, hi, grüße dich.
3: Ja, ähm, mir geht's hervorragend. Äh, Niederlage von Schwarz-Gelb gestern. Ähm, hervorragend. Ähm, ohne jetzt auf die Wahl anspielen zu wollen, aber naja, schauen wir mal, wie es heute läuft. Ähm, ja, Borussia gewinnt äh, gro großartig. Ähm, großartig. Ähm, wir haben es letzte Woche schon gesagt, dass es ein anderes Spiel werden wird als, als gegen Augsburg ähm, Kevin, ich habe aber auch deine Worte noch im Ohr, selbst wenn wir da gegen Dortmund nächste Woche gewinnen dann ist nicht gleich alles, alles wunderbar und alles hervorragend. Ähm, fühlte sich natürlich gestern im ersten Moment mal so an, aber ich gebe dir absolut recht, ähm, auch ich würde jetzt mal sagen, alles richtig geil ist jetzt noch nicht. Ähm, ich glaube, da ist noch viel Arbeit zu tun, aber das war jetzt schon mal wieder ein erster ganz guter Schritt. Ja,
2: also ich, ich hatte es ja letzte Woche, ich habe ja gesagt, das ist eigentlich Borussia Haaland. Ähm, der Mann macht ja eigentlich diese Mannschaft aktuell aus. Klar gibt es dann Bellingham und Reus und so weiter, die auch äh, in guter Form sind. Aber aber Haaland ist ja der Schlüsselspieler und der zentrale Spieler dieser Mannschaft, ähm, der in egal welcher Situation einfach mentalitätstechnisch immer weiter, weiter nach vorne geht. Also ich muss auch sagen, das ist... Ich habe ja letzte Woche noch äh, sehr, meinen sehr pessimistischen Blick auf dieses Spiel gehabt. Um ehrlich zu sein, für mich war es halt so, ich weiß, Kevin, du warst sehr optimistisch kurz vor dem Spiel. Ich, um ehrlich zu sein, trotzdem nicht, weil ich dachte, jetzt wird es noch viel schlimmer. <lacht> weil wenn wir jetzt auch noch nicht weil wenn Rose es jetzt auch noch schafft, uns zu schlagen, ohne Haaland und ohne Reus, dann wäre es für mich richtig bitter geworden ähm, aber so muss man, also meine, meine Sicht ist schon, wir hatten diesmal jegliches Matchglück vor dem Spiel und während des Spiels, was man haben kann. Und das nehme ich gerne gegen Dortmund, gegen keine Mannschaft nehme ich es lieber als gegen Dortmund. Aber es muss einem schon sehr, sehr bewusst sein.
3: Das hat uns ja jetzt über, über so lange Zeit gefehlt. Wie oft haben wir darüber diskutiert, dass uns immer mal wieder das Matchglück auch gefehlt hat an der einen oder anderen Stelle. Ähm, Gerade gegen Augsburg war ja auch so ein Spiel, ja, vorne rutscht halt nicht mal einer durch, äh, sodass der letzte Pass ankommt und wir, wir zur Torschung stehen. Player steht drei Zentimeter im Abseits äh, und hinten rutscht da Elvedi eben über den Schlappen. Und dieses Matchglück, äh, das tut ja auch gut, dass man gestern einfach mal ein Matchglück hatte. So, man kann sagen, ja, mit, dem, mit den Schiedsrichterentscheidungen, Form 1-0, ja, da hatte man einfach mal ein bisschen Glück. Ähm, und das ist so und irgendwie habe ich aber auch das Gefühl, man hat es sich aber auch verdient, äh, dieses, dieses Glück einfach mal, mal zu haben, so in der Situation gestern und in, in Summe ähm, hatte man dieses Glück einfach jetzt gerade auch in dieser Saison bislang ja noch gar nicht. Man musste sich gefühlt jedes Tor, jeden Punkt, jeden, jeden Zentimeter hart erarbeiten. Ähm, man wurde nichts geschenkt und ähm, das hat sich gestern so ein bisschen geändert, fand ich. So war gestern ein bisschen anders. Also im Prinzip äh, wollte ich genau Bayern ansprechen. Dann Augsburg hast du schon
0: angesprochen, Fabian, aber auch in der gesamten letzten Saison. Also da fällt mir jetzt äh, auf Anhieb eigentlich nur das Spiel ein, Heimspiel gegen Werder Bremen, als war 1-0 gewinnen und keiner weiß so richtig wieso. Aber jetzt war das natürlich ähm, endlich auch mal, ähm, ja, dann auch mit einer Schiedsrichterentscheidung, die jetzt, sage ich mal, in äh, 95 von 100 Fällen so wahrscheinlich nicht getroffen wird, die uns zugute gekommen ist. Äh, sprechen wir gleich vielleicht nochmal in Detail drüber, aber alles in allem, fand ich, Vielleicht so ein bisschen, Borussia hatte so ein bisschen das, das Glück des Mutigen, weil die Aufstellung war, wie ich fand, richtig mutig. Klar, Netz und Skelly fast alternativlos, ohne Benze, Ini und Leiner. Aber dann, die Dreierkette zu formieren, ohne Zakaria, den im Zentrum zu belassen, davor auf seiner angestammten Position und stattdessen Toni Janschka reinzuholen, wo du, Boris, letztes Mal noch gesagt hast, ja, der stand ja überhaupt gar keine Rolle mehr zu spielen. Kommt rein nach gefühlt 15 Spielen auf der Bank und äh, liefert eine ganz souveräne Leistung ab. Und dann, natürlich Natürlich nicht zu vergessen, äh, Manu Kone, erster Einsatz in der Bundesliga, dann von Anfang an gegen Borussia Dortmund. Und äh, klar, am Anfang musste er sich noch so ein bisschen akklimatisieren, aber das wurde mit äh, fortlaufender Dauer des Spiels auch immer besser. Und ich muss da einfach auch Adi Hütter ein Kompliment ausstellen, erstmal diesen Mut so aufzubringen. Lasso Player und Florian Neuhaus über 90 Minuten auf der Bank schmoren zu lassen, das wäre etwas, was wir jetzt, äh, glaube ich, unter äh, Trainer Marco Rose so nicht gesehen hätten. Und äh, gerade in so einem Spiel, wo man eigentlich denkt, ja, da müssen ja die Besten, die nominell Besten spielen, fand ich aber, äh, war das genau, die richtige, ähm, ja, genau das richtige Signal, dann auch äh, zu setzen, mal in den Kader hinein. Wir haben hier die Alternativen und jetzt ist das Outcome natürlich bestmöglich gewesen. Die haben alle drei richtig gut gespielt. Keiner hat irgendwie einen schweren sich geleistet. Und das kann, glaube
3: ich, insgesamt äh, der Truppe Auftrieb geben. Ja, und wir haben es letzte Woche ja besprochen. Wir haben ja letzte Woche über Florian Neuhaus zum zweiten Mal in Folge gesprochen, über die zweite, dritte schwache Leistung in, in, in Folge, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich eigentlich zu wenig. Und dann haben wir über die Alternativen gemutmaßt, was man machen könnte. Gerade dann, als wir gesagt haben, Zakaria könnte man auch hinten reinziehen gegen den Haaland, der hat gestern nicht gespielt. Dadurch finde ich es dann auch wieder, ich weiß gar nicht, ob Adi Hütter das wusste oder ob das noch eine, eine kurzfristige Änderung war mit Toni Janschke. Ähm, ich will mir nicht sicher, ob ein Toni Janschke tatsächlich gespielt hätte, wenn Haaland und Reus da vorne gewesen wären. Ähm, ich kann mir fast vorstellen, dass, der, dass Adi Hütter da auch noch mal kurzfristig reagiert hat. Ist rein spekulativ. Ähm, aber das, also ein gutes Zeichen. Wir haben ja darüber gesprochen, wir haben über Laszlo Benisch gesprochen, aber wir haben irgendwie äh, Manu Kone erstmal rausgelassen, weil wir, ich glaube, also mir ging es zumindest so, ich weiß nicht, wie es euch da ging, ich habe irgendwie dran gedacht, dass er da ist, aber so richtig damit gerechnet hat man nicht, dass er von Anfang an spielen könnte, weil die Erfahrung von Borussia in den letzten Jahren hat ja auch eigentlich immer gezeigt unter Rose und Hacking, da wird diesen Spielern dann im Zweifel eher nicht die Chance gegeben, in so einem Spiel dann von Anfang an zu spielen. Und ähm, das hat sich jetzt gestern komplett geändert und das ist eine komplett neue, andere Herangehensweise, die sich gestern auf jeden Fall mal ausgezahlt hat. Ich muss auch sagen, also wenn
2: man sich das mal vorstellt, Manu Cuné, ähm, gegen, also in einem äh, in, in einer äh, Spiel, in einem Spielbereich, wo ein Axe Witzel, ein Bellingham, ähm, ein Moda Hut spielen, das sind alles hoch etablierte äh, äh, Spieler, äh, gnadenlos talentiert und wie der sich da sehr schnell reingefressen hat, das war, also muss ich ganz ehrlich sagen, das war das für mich das Beste am gestrigen äh, Spiel, war, war eigentlich diese Performance von Manu Kone, weil man da sofort verstanden hat, also wenn man sich mal vor also wenn ich mir jetzt überlege, dass der eigentliche Plan von Eberl war, äh, Kone soll eine Art Nachfolger von Zakaria werden, ähm, dann hat man das, fand ich, gestern total erkannt. Ne? Dieses, dieses, diese Dynamik, die der Junge hat, diese Geschwindigkeit, dieses Spielverständnis, was der hat, wie, der, wie locker der gespielt hat. Okay, der hat einmal über den Ball getreten und so weiter. Und er ist dann auch einmal ein bisschen übermütig geworden, hat dafür dann auch eine gelbe Karte bekommen und so weiter. Aber das war ja alles... Das ist ja ein richtig toller, junger Wilder. Ne? Mit dem kann man ja, der der bewegt sich ja auch nach vorne. Der hat sich ja ganz aktiv immer nach vorne einge, äh, einge, eingebracht und äh, deshalb fand ich das super und ich muss aber auch sagen, ich fand Mbolo ähm, wieder, hat also wird jetzt auch langsam wieder fitter und besser. Einfach die Art und Weise, wie er den Ball abschirmt und äh, den Ball auch halten kann in vielen Situationen. Das war gut. Das einzige Problem ist halt nur, man merkt ihn immer wieder an, er ist halt kein Neuner. Er ist halt kein Stürmer, er hat viel zu oft die Bälle im Mittelfeld äh, mitgespielt und dann hat man einfach wieder gesehen, dass wir in der Offensive dann wieder äh, keinen Mann in der Box hatten. Ähm, das ist halt das einzige Thema, was man über ihm, finde ich, immer wieder sieht.
0: Also ich fand, für das Spiel gestern war er prädestiniert, weil es natürlich dann auch mit äh, einem Mann mehr im Rücken, dem 1-0 dann im Rücken, gerade in der zweiten Halbzeit auch darum ging, einfach Bälle zu verteilen, festzumachen. Kurios ist natürlich wirklich, dass er, wenn also manchmal hat er Spiele, wo er total häufig in perfekte Abschlusssituationen kommt, dann schießt er häufig auch zumindest ein oder zwei, manchmal sogar zwei Tore hatten wir auch schon in der letzten Saison ein paar Mal. Aber er könnte dann auch vier oder fünf schießen, gefühlt. Und dann hast du aber wieder etliche Spiele, wo er so gar nicht in Abschlusssituationen kommt, wo er aber trotzdem häufig wertvoll ist. Deswegen bin ich auch eher Embolo-Fan. Und das hat sich gestern wieder gezeigt. Gerade hinten raus ähm, hatte er ja dann irgendwie so ein bisschen auch die die Rolle des ersten Verteidigers manchmal, auch dann mit Ball. Ne? Aber trotzdem, alleine wenn er ihn hält, dann äh, sehe ich da selten Gefahr, dass er da irgendwie so einen Unforced Error produziert, der dann irgendwie in einen gegnerischen Konter mündet. Also das fand ich schon ganz gut. Und ähm, alles in allem, wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, ähm, dass wir dann natürlich auch äh, von dieser Schiedsrichterentscheidung profitiert haben. Wie habt ihr denn generell einfach ähm, diese Phase gesehen? Also A mit dem mit dem Tor, weil ich denke, wir sind uns einig: äh, In den ersten 35, 37 Minuten ist ja quasi gar nichts passiert. Dann fällt das Tor für uns und dann ähm, kriegen wir diese gelbrote Karte gegen oder kriegt Dortmund die gelbrote Karte gegen? Dahut, wir profitieren davon. Ähm, ist das für euch dann auch so dann die alles entscheidenden fünf Minuten gewesen oder wie seht ihr das rückblickend?
3: Alles Entscheidendes für mich vielleicht ein bisschen zu viel, ähm, aber natürlich eine absolute Schlüsselphase des Spiels irgendwo. Also ähm, das, das Tor hat natürlich der Mannschaft dann erstmal auch ein gewisses Selbstvertrauen gegeben, ähm, ja auch mal wieder jetzt dann äh, 1-0 geführt, ich glaube das, ja gut, gegen die Bayern haben sie auch 1-0 geführt ähm, gegen die Bayern ist es natürlich enorm schwer und dann kommt nach dieser, ja unmittelbar nach diesem 1-0 ähm, ja dann der nächste Rückenwind <lacht> oder eigentlich dazu äh, mit dieser gelb-roten Karte und ähm, ja dann dann ist es auf einmal ein Spiel, wo man sagt, Dortmund ohne Haaland, ohne Reus, äh, nur noch zu Zehnt äh, bei 1 -0 führung Und plötzlich bist du nach, in, nach 40 Minuten ähm, der große Favorit auf den Sieg in dem Spiel. Ähm, also da haben sich die Vorzeichen ja einmal komplett, komplett umgedreht bis dahin. Demnach ähm, ja, eine ne, Schlüsselphase, Schlüsselsituation dann. Und ähm, ja, das hat für, aus meiner Sicht die Mannschaft dann auch ganz gut genutzt. Für mich muss man erstmal
2: sagen, finde ich so ein bisschen die Grundvoraussetzung des Spiels. Ne? Man hat erstmal gesehen, ähm, dass äh, Dortmund eben halt, das hatte ich ja eben schon gesagt, mit, mit, ohne Haaland, dann auch ohne Reus, einfach jegliches Spielsystem erstmal abgegangen ist. Also das war jetzt nicht so, als wären die in den 35 Minuten mit einem, kla mit einem klaren Spielsystem rangegangen wären. So. Der Grund, wo, er, wo, wo kam das her? Also auf der einen Seite finde ich nicht, dass dass man bisher irgendeine Form von äh, Handschrift von Marco Rose erkennt. Null äh, in dieser Mannschaft. Das wirkt alles immer noch sehr, sehr zusammengewürfelt. Ähm, auf der anderen Seite haben wir etwas gemacht, was wir bisher in dieser Saison noch, also okay, in den ersten zehn Minuten gegen Bayern stark gemacht haben, aber danach eigentlich kein einziges Mal mehr gezeigt haben. Wir haben den Gegner außer Tritt gebracht. Wir haben die wir haben schön den Rhythmus gestört. Es gab immer wieder kleine Fouls auch von unserer Seite, wodurch wir immer wieder die genervt haben und gestört haben und immer wieder dieses, also diese Aggressivität, die wir drin hatten, die hatten wir so in der Phase, in der Art und Weise bisher in dieser Saison fand ich noch nicht. Und wer mir sehr positiv da aufgefallen war, schon in den ersten 35 Minuten war natürlich Jonas Hofmann, weil der war der einzige, der die ganze Zeit mit Vollgas immer angerannt ist, wodurch wir wenigstens so ein bisschen pressing situation hatten. Aber wie, man, man merkte trotzdem, dass es ja jetzt nicht so war, als wenn da zwei Mannschaften auf dem Platz waren, die jetzt von selbst aus Selbstbewusstsein gestrotzt haben. So. Und deswegen war am Ende diese, waren diese fünf Minuten schon, fand ich so, dieses auf der, auf der Waage, das, was dann eben halt das zu unserer Seite hat, kippen lassen. Ne? Weil das waren einfach so dieses, dieses Flipper-Tor von, von Zacharia wo er einfach mal einen Doppelpass mit Bellingham spielt. Super. Ähm, im Strafraum, muss man erstmal hinbekommen ähm, und dann auch noch gut abgeschlossen, ähm, was, was geil war. Ähm, aber bis zu dem Zeitpunkt sind wir ja kein einziges Mal gut in die Box reingekommen. Ne? Muss man ja auch so sehen. So. Ne? Dann, ähm, und dann kriegt ein eine gelbrote Karte wo, wo ich sagen wollte, so, so, so wie der Eitekin vorgegangen ist, der hat versucht, die ganze Zeit Respekt zu holen. Das, das hat er ja auch im Nachgang dann in dem Interview dann auch ganz stark, fand ich, betont. Es ging ihm sehr stark um, seinen, um den Respekt vor ihm, den er irgendwie nicht bekommen hat. Und das hat man ja gemerkt. Er war ja einfach genervt. Er war genervt von dem Spiel, wie beide Mannschaften ange, rangegangen sind, viel, viel lamentiert haben, viel gemeckert haben, viel klein, klein Fouls gemacht haben und so weiter und so fort. Und ich bleibe, also meine Lesart, wie Eitekin sich im ersten Moment verhalten hat, er hat nicht sofort gesagt, ich schicke den jetzt mit Gelbrot runter. Er wollte ihm erstmal nur eine Gelbe... Also meine Situation, so wie er sich verhalten hat, wie ich ihn gelesen habe, hat er einfach erstmal eine gelbe Karte gegeben, hat aber dann sofort kapiert, ach, der hatte schon gelb. Jetzt gebe ich ihm auch noch die gelb-rote. Das war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, so nach dem Motto, den haue ich jetzt garantiert vom Platz, sondern das war eher, in der Situation war er so genervt, das merkte man dem alte Kind. fand ich so krass in seiner Gestik an, der war so geladen, dass er einfach nur gesagt hat, so jetzt kriegst du eine gelbe Karte. Ah nee, jetzt hast du auch schon eine gelbe Karte bekommen, ah jetzt hast du gelb-rot. Zack, bumm. So, dann steht er ja auch dazu. Das muss man ja bei Kind sagen, ne? das ist ja immer sein Vorteil. Das ist auch zum Beispiel der große Unterschied, der jetzt in der ganzen Diskussion nach dem Spiel losging, als die Leute das dann halt mit unserem Player, äh, mit der gelb-roten Karte von Player hier, gegen, von Stieler gegen, gegen Leipzig verglichen haben. Da hat Gladbach bis zu dem Zeitpunkt das Spiel gemacht, war ganz klar auf der, äh, auf der Gewinnerseite, hat ganz klar dominiert mit allem drum und dann hat dieser, äh, hat dieser Schiedsrichter mit einer Aktion wirklich dem, dem Spiel eine andere Konnotation bekommen. Gestern war es so, das war ein Spiel, das war 50-50 und ja, diese, diese, diese gelb-rote Karte hat am Ende einen Effekt gehabt, definitiv. Wobei man nicht, sah, also ich muss schon sagen, man hat jetzt, finde ich, nicht gemerkt, dass wir jetzt äh, in der zweiten Halbzeit diese, diesen einen Mann mehr so dermaßen stark ausgespielt haben. Da hätte ich mir, das hätte man auch anders machen können.
0: Ja, finde ich, find ich schon, um da anzufangen, dass man das sicherlich hätte anders machen können. Aber da hat man auch wieder gemerkt, dass das Selbstvertrauen einfach überhaupt nicht da war. Das war natürlich dann ein bisschen größer mit der 1-0-Führung im Rücken. Dann spielst du schon natürlich mit einer breiten Brust in einem Stadion, was dir auch ein bisschen äh, von den Tribünen natürlich echt was zurückgibt. Also Stimmung war ja auch absolut positiv in dieser erhitzten Gemengelage. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass äh, bei, bei dieser Situation rund um Dahut, wenn man das erstmal vergleicht mit der gelb-roten gegen Plea in Leipzig. Damals hat ja Alassane Plea quasi für zweimal meckern innerhalb zehn Sekunden zweimal jeweils gelb gekriegt. Hier reden wir erstmal darüber, dass Dahut vollkommen vorbelastet schon wieder zu spät in den Zweikampf geht. Also die erste gelbe war ja komplett unstrittig. Ein Meter vom Strafraum Hofmann gefault, woraus dann ein Freistoß resultierte. So, und diesmal geht er, kommt er dann zu spät in Zweikampf und macht natürlich diese abfällige ähm, Geste, wo ich dann auch sage, das ist im Normalfall oder bei vielen Schiedsrichtern ist sowas schon gelb. Nicht, wenn du aber schon gelb vorbelastet bist. Und da, finde ich, haben die Dortmunder schon einen Punkt. Also ich würde mich als Dortmunder auch aufregen, weil das Ding ist ja, Sowas, solche Situationen, wo gelb vorbelastete Spieler dann irgendwie dann nochmal so ein bisschen meckern. Ich meine, der hat jetzt auch nicht rumgespuckt oder irgendwen angeschubst. Ähm, die gibt es ja zuhauf in, in, in Bundesligaspielen an so einem Wochenende und da finde ich schon, dass die Dortmunder ähm, Garde dann Punkt hat, wenn sie sagen, ja, dann müssen es eigentlich zehn gelb-rote Karten am Spieltag geben. Trotzdem ich finde, du kannst auch Aitekin nicht so richtig irgendwie, du kannst jetzt nicht all äh, die Schuld bei Aitekin abladen in dem Fall, weil er jetzt auch äh, anders als ein Stieler kein Schiedsrichter ist, dem irgendwie andauernd Spieler entgleiten, der dann irgendwie auch arrogant agiert. Auch in der Situation ist er souverän geblieben, hat die Spieler als mündige Spieler beachtet und nicht irgendwie von oben herab. Und das finde ich ein ganz großer Unterschied, nicht zuletzt darin auch begründet, dass er am Ende Sky ein Interview gibt, den ZDF fürs Sportstudio ein Interview gibt und sich einfach stellt. Und das ist der
2: Unterschied. Also das muss ich auch sagen, ne? also wirklich die Kommunikation von Eitelkind, das ist ja der große Unterschied, auch auf dem Platz, weil ich finde immer, man merkt ihm immer in einem Spiel seine Linie an. Und die zieht er durch. Und das ist etwas, so, so habe ich auch immer im Fußball auch selber es auf dem Platz erlebt. Wenn du einen Schiedsrichter hast, der hat eine Linie, dann lernst du, das hast du nach ungefähr fünf Minuten verstanden im, im Endeffekt, wo der Schiedsrichter im Endeffekt liegt und wie der, wie der drauf ist. Und danach orientierst du dich dann das Spiel über. Und wenn du dich darauf verlassen kannst, dann ist alles super. Es gibt die Schiedsrichter, aber, und da ist so ein Stieler eben halt so ein ganz klassisches Beispiel, der... Macht, lässt ein ganzes Spiel lang vollkommen lange Leine laufen und fängt plötzlich, weil er weil er irgendwie wahrscheinlich irgendwie was weiß ich, einen Pups quer hat, ähm, muss er plötzlich anfangen und äh, verteilt aus dem Nichts heraus so total harte drakonische Maßnahmen. Und das ist halt so das, wo ein Spieler dann auch nicht versteht, was gerade passiert. Und ich fand gestern, muss ich sagen, Modahut, ja, der fühlte sich auch, ja und das war ja auch das, was du sagtest, ne? eben halt, das war eine offene Diskussion. Er hat das ja auch zugelassen, dass da nochmal auf dem Platz diskutiert wurde. Und er hat sich ja nochmal ganz klar gerechtfertigt, warum er diese Entscheidung jetzt getroffen hat und das dann aber auch durchgezogen hat. So, und deshalb muss ich immer sagen, bleibe ich dabei, es ist für die Dortmund, wenn ich Dortmund-Fan wäre, ich würde auch. Gift und Galle spucken wegen der Reaktion, klar, aber der Hummels hat es ja eigentlich am Anfang nach dem, in, in dem ersten Interview genau richtig gesagt, er hat ganz klar gesagt, Junge, das war scheiße, es nicht machen.
3: Ja, äh, sehe ich ganz genauso. Ähm, ich gehe auch ähm, tatsächlich so ein bisschen mit deiner ersten Argumentation mit, Boris, oder ich, ich kann mir tatsächlich auch gut vorstellen, dass bei RTK genau das der Fall war, Dieses, so, dafür kriegt er jetzt auf jeden Fall erstmal Gelb, hoch. der hat ja schon Gelb, ja dann ist es jetzt halt die Gelb-Rote. Ähm, so ein bisschen, ja, ähm, dass das, dass das gar nicht beabsichtigt war, den jetzt wirklich äh, unbedingt runterschicken zu müssen. Ähm, aber in Summe, ja, genau, es war halt auch nicht clever von Hut Es war keine klare Fehlentscheidung, das muss man ganz klar sagen. Ähm, und ähm, ja, äh, wir hatten halt in der Situation dann jetzt einfach mal das notwendige Quentin Glück. Und ähm, das haben wir uns, glaube ich, auch ähm, redlich verdient. Gerade diese junge Mannschaft gestern auf dem Platz, ich glaube, die hat das, für die war das richtig gut. Ich meine, wir hatten gestern mit Kone, Skelly und Netz quasi ja, alle unsere quasi-Neuzugänge auf dem Platz. Auch wenn Skelly und Kone natürlich eigentlich schon im Winter verpflichtet wurden. Der eine dann noch weiter verliehen, der andere hat eigentlich nur zweite Mannschaft gespielt. Aber eigentlich waren alle drei Neuzugänge auf dem Platz. Und das ist ja auch schon ein starkes Zeichen von Adi Hütter, da jetzt gestern... Diese, diese drei Neuen aufzubieten gegen Borussia Dortmund, auch wenn du die anderen auf der Bank hast, wir haben eben kurz schon drüber gesprochen, und dann brauchst du halt auch mal in der einen oder anderen Situation einfach genau dieses Glück, damit, damit, die, damit sich da ein gewisses Selbstvertrauen bilden kann, damit sich da ähm, ja auch die, auch die, die also damit einfach zu der kämpferischen Komponente, die gestern ja zweifellos da war, die der Wille und die, die Einsatzbereitschaft, die war gestern da, und um Spiele zu gewinnen, brauchst du dann erstmal auch ein bisschen Glück und dann, ähm, ja, dann kann es passieren, dass sich eine Mannschaft auch gut einspielen kann und gerade die jungen Leute und ähm, da hoffe ich jetzt drauf, durch solche kleinen Effekte, ähm, dass die am Ende im Großen und Ganzen zu was sehr Positivem führen, ähm, aber das ist erstmal noch Zukunftsmusik. Ich meine ganz, äh, ganz im
0: Ernst, also so
3: ein bisschen sehe ich da uns auch drin
0: bestätigt in, in der Einschätzung, dass wir gesagt haben, die Mannschaft braucht irgendwie gewisse neue Impulse und ähm, das hat glaube ich auch Hütter so gesehen, weil nochmal, also Neuhaus und Plea draußen zu lassen über 90 Minuten hinweg, ich wüsste nicht, wann es das mal gegeben
2: hat. Und, und, und auch Kramer, ne? also Kramer wäre ja normalerweise niemals auf den Platz gekommen, muss man ganz klar sagen. Ne?
0: Also Kramer muss man sagen, ähm, gestern dann zumindest auf der 6 die Nummer 3 gewesen, Bennis die 4 und Neuhaus die fünf, ne, Das man Ansage. Wir reden hier über einen deutschen Nationalspieler. Aber dass man überhaupt diese Ansage mal verteilen kann und äh, dass der Kader es dann hergibt, das ähm, hat der Kader dann gestern gezeigt, hat Hütter gezeigt. Und insofern für, für ähm, Kader, der irgendwie sich komplett äh, identisch anfühlt wie der in den letzten beiden Saisons, war da jetzt wirklich viel frisches Blut gestern auf dem Platz. Und das hat uns gut getan. Und ähm, ja, ich muss auch sagen, generell bei den Dortmunder Ausflüchten dann auch bei den Aussagen von, von Kehl und so, was da ja immer nicht mitschwang ist, dass Dortmund auch einfach bei 11 gegen 11 völlig harmlos war. Also ich habe keine Torchance gesehen, bis auf das Ding dann hinterher zu zehnt, als Hazard dann äh, zufallsmäßig dann den Ball kam, aber auch sehr überrascht war und dann ähm, der Kopfball ähm, aufs Tornetz ging, aber alles in allem war Dortmund einfach eine komplett harmlose hart formuliert Mittelklasse Mannschaft die so äh, ohne Haaland und Reus und ohne Sancho der ja auch nicht mehr da ist ähm, so eher so um Platz 5 bis 8 spielen würde ganz ehrlich
2: ich meine guckt euch mal deren offensive an Mukoko und Malen das war ja gestern also <lacht> Da war ja nichts, also ich meine, der Reporter hat es ja auch einmal richtig gezeigt, ich meine, der eine hatte sieben, sieben Ballkontakte, der andere hatte 14 Ballkontakte in der ersten Halbzeit, ne? also da war ja wirklich ähm, nichts passiert und deshalb, aber ich muss auch sagen, wirklich dieser, dieser Faktor mit der Aggressivität, ähm, ich bin daher leider immer so einer, ich finde das extrem entscheidend, weil ähm, wenn du als Mannschaft mit einer Grundaggressivität auch in die Zweikämpfe reingehst, das, das merkt man irgendwann auch im Spiel des Gegners, weil du hast es an ein paar Situationen irgendwann gemerkt, die Dortmunder sind teilweise, wussten die, wenn ich jetzt an den Ball rangehe, habe ich einen von Gladbach direkt hinter mir, der mir in die Beine tritt. So, das hört sich jetzt brutal an, aber das war ja wirklich. Wir also haben ja beide Mannschaften gemacht. Das haben wir bei gegen gegen äh, gegen Union Berlin hat hat das dazu geführt, dass wir uns komplett nur noch sensibel in die äh, in die Zweikämpfe reingegangen sind. Immer schon mit einem Bein hochgehalten, schon wieder reingegangen sind, weil wir Angst hatten, getroffen zu werden. Und das hat man gestern, fand ich, den Dortmund dann auch angemerkt. Die waren irgendwann richtig genervt, der Guerrero und so weiter. Die waren ja wirklich, wenn die an den Ball kamen, merkten die sofort, da steht mir einer auf dem Fuß. So und das Sorry, aber das ist halt auch das, was wir brauchen. Also das ist auch die Qualität, die wir jetzt auch in dieser Situation im, äh, im, im Spiel brauchen. Weil Wir haben noch nicht die Passsicherheit. Wir haben noch nicht die 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 den Weg gefunden, wie wir wieder nach vorne kommen und wie wir wirklich vorne genügend Chancen äh, also erzeugen. Weil das muss man ganz klar sagen. Wir waren ein Mann mehr und wir haben jetzt nicht gerade vorne eine Top-Chance nach der anderen gehabt, so wie wir es letzte Saison noch hatten. Letzte Saison hatten wir diese Situation ja andauernd, wo wir dann vorne einfach nur die Kisten nicht gemacht haben, aber wir hatten wenigstens ganz viele Chancen. Wir waren einfach zu doof, um sie zu machen. So, aber heute, Also jetzt gestern war es ja wirklich so, dass wir, finde ich, eine also einfach wieder dieses Problem hatten der Netz hatte noch diese eine diese eine Szene war stark wo der zwei wo, wo Stindel und Embolo durchgelassen haben auf, auf Netz das wäre geil gewesen das wäre glaube ich das Tor des Spieltags geworden wenn der wenn das geklappt hätte aber ansonsten ähm, wie gesagt offensiv fehlt uns ja noch wirklich einiges
3: ja, ähm, auch am Ende dann natürlich wieder in der, in der zweiten Halbzeit, in der einen oder anderen Situation, dann doch wieder ähm, auch das, äh, ja, die Abgezocktheit gefehlt, um dann in der, in der 60. deiner kurzen Phase oder 75. in, in, in zwei, zwei Phasen, dann auch wirklich, ähm, wo, man, wo man das Gefühl hatte, so jetzt könnte nochmal ein Tor fallen, dann auch wirklich den Sack zuzumachen und mit einem 2-0 wäre der Sack zu gewesen in dem Sinne, und dann hat man in der 90. Minute ist man wieder darauf angewiesen, dass man das Spielglück auf seiner Seite hat. Wenn Hazard etwas entweder 3 cm größer ist oder etwas besser hinter den Ball kommt, dann steht es nämlich in der 92. 91. Minute am Ende 1-1. Und dann ja, hat man den Salat und das kam gestern auch dazu. Auch da hatte man das nötige Spielglück und es tut irgendwie gut, dass man das hatte. So ging es mir auf jeden Fall. Natürlich, natürlich positiv
0: vielleicht. Man kann es ja auch so ein bisschen umkehren. Und zwar kann man ja sagen, dass Borussia auch nicht kopflos gespielt hat. Also, weil den Anschein hat es in der letzten Rückrunde häufig gehabt, wo wir unglaublich viele Führungen dann auch hatten. Und wo dann ja das 2-0 gefehlt hat, wo wir dann aber teilweise in Führung liegend auch in Kontersituationen gelaufen sind. Und das, muss ich sagen, war positiv. Wir hatten nicht ein richtig fatales Abspielding, kein Abspielfehler irgendwie im Mittelfeld oder so. Und wir haben ähm, dadurch, glaube ich, dann auch, äh, ja, das ging dann so ein bisschen zu Lasten von klaren Torchancen. Also Netz, ja, das ist Ding. Und ansonsten fehlen denke ich noch an eine Geschichte, da ist, glaube ich, dann Stindel über Außen reingebrochen. Oder Hofmann war es, glaube ich, wo dann aber der Pass nicht wirklich kam. Embolo kam auch nicht an den Ball. Ähm, also es gab ja so im Ansatz wieder die Szenen, das ist ja auch das, was ihr ansprecht. Trotzdem hat mir irgendwie ganz gut gefallen, auch im Vergleich zu vielen Spielen der letzten Saison, dass es nicht kopflos war. Und klar, am Ende das Ding... Das wäre natürlich der absolute Downer gewesen, aber es war jetzt ja auch wenig rausgespielt. Ich meine, war ein Ball rein, Sommer macht es eigentlich sogar gut, er weiß nicht, muss lange stehen bleiben, weiß nicht, geht da irgendwie noch ein Fuß oder ein äh, Kopf irgendwie an den Ball, der den Ball in eine ganz andere Torecke bringt. So, und dann äh, kommt er an den Ball und äh, versucht ihn wirklich stramm nach außen zu kicken und dann steht da ausgerechnet Hazard, der aber ja auch nicht kontrolliert geköpft hat, nicht kontrolliert köpfen konnte, Klar, will ich nicht schön reden, aber wäre dann auch wirklich maximal unglücklich wieder gewesen. Und ja, bevor wir vielleicht so ein bisschen auch den Ausblick nach vorne werfen, können wir jetzt nochmal schauen oder hören, was Dobby zu sagen hat. Dobby's Meinung zum Spiel zum 1 zu 0 der Borussia gegen den BVW.
1: Eine Borussia, eine Borussia, Borussia München Gladbach VfL, es gibt nur eine Borussia, ey wie ist das geil, ey. endlich mal gegen Dortmund gewonnen, gegen, 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 gegen diese Pflänzchen da als Trainer von den, von, von den Lüdenscheidern 1-0, auch wenn das ein Scheißspiel war, wir haben uns so schwer getan und eigentlich auch, äh, ja, pff, das war so ein typisches 0-0 Spiel, und dann das Tor von Zacharia hat ja alle schon gesagt, dieses abgefälschte Ding und, und ich muss sagen, weil ja so viele rumheulen wegen der gelb-roten Karte, wegen der Hut, äh, sorry, vor, ich glaube, zwei Jahren hatten wir das gleiche Spiel in Leipzig mit Player. und man sagt ja mal, Karma kommt immer zurück. Ich wollte jetzt nicht diesen Ausdruck verwenden für Karma, aber Karma kommt immer zurück und ganz ehrlich, ich hab, mir tut es überhaupt nicht leid, dass wir so dreckig 1-0 gewonnen haben und jetzt bloß mal bitte nachlegen, ey. Verdammt nochmal, jetzt mal nachlegen in Wolfsburg, wo wir ja sonst glaube ich nie gut aussahen. Ich glaube, wir haben einmal da gewonnen. In diesem Sinne wünsche ich allen zuhören vom Forstenbruch. Viel Spaß, eine geile Woche. Genießt den Sieg gegen die komischen Schwarz-Gelben aus Lüdenscheid und und gegen unseren Ex-Trainer, diese Pflänzchen da. Ey, das ist so geil. Ich freue mich total. Richtig dreckig, als hier gewonnen also ich wünsche euch Alle gute euer Dobby.
0: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn wir jetzt ähm, hinter Dortmund einen Haken machen, kann der Sieg jetzt der entscheidende Brustlöser vielleicht sein für die Mannschaft, für den Verein, dass wir jetzt endlich in der Saison A angekommen sind und B jetzt auch, ich sag mal, nicht mehr in so einen Negativlauf zunächst reinrutschen, sondern irgendwie auch unsere Punkte jetzt erstmal holen, damit wir ja auch so ein bisschen dranbleiben an den europäischen Plätzen. Denn positiv ist ja, wenn man sich die Tabelle anschaut, also so richtig viel ist noch gar nicht passiert. Ne? Ich meine, jetzt sind wir auf Platz 11. Gut, vielleicht nach diesem Spieltag auch 12. oder 13. Aber punktetechnisch sind da ja ähm, die Bayern schon vorne weg und Wolfsburg hat jetzt wieder verloren. Also es ist alles noch relativ eng beisammen. Also was glaubt ihr? Ähm, kann, kann der Sieg jetzt ein Brustlöser sein? Und äh, werden wir jetzt quasi erstmal so in, in normalen Bereichen bleiben oder droht schon der nächste fette Rückschlag? Wie ist da so eure... Aussichtslage jetzt vor dem Spiel in Wolfsburg und so auch vor dem Oktober mit, mit Heimspielen, die man gewinnen muss, mit einem Auswärtsspiel in Berlin, was man gewinnen kann?
3: Ja, also wenn wir jetzt nur mal auf Wolfsburg schauen, also nächste Woche in Wolfsburg, hat man jetzt ganz kurioserweise die Chance, ähm, den katastrophalen Fehlstart eigentlich wieder gut zu machen. Nächste Woche kommt wieder ein Spiel, ähm, da kann Borussia mit der gleichen Aggressivität ähm, auftreten, ist wieder so ein bisschen der, ähm, ja, eigentlich der, der Außenseiter im Spiel, nicht der, der Favorit auf den Sieg. Die, die Wolfsburger werden da mit Sicherheit auch ähm, den größeren Anteil an Ballbesitz haben. Und das eröffnet Borussia wieder die Chance, mit einer ähnlichen Spielweise wie gegen Dortmund da anzutreten, aggressiv zu sein, draufzugehen und äh, das eigene Spiel so, so durchzubringen, ohne diesen ohne diesen äh, klassischen Ballbesitz-Fußball. Und ähm, wenn man da nächste Woche, also mal angenommen, man holt da drei Punkte nächste Woche in Wolfsburg, äh, dann haben wir aus dem absoluten Fehlstart plötzlich ähm, eine eigentlich ganz gute Situation geschaffen. Weil dann haben wir zehn Punkte auf, der, ähm, auf dem Konto und am Ende aber auch schon gegen die Top 4 gespielt, die oben drin stehen, nämlich Leverkusen, Wolfsburg, Dortmund und den FC Bayern. Und ähm, dann ist die Situation auf einmal eine ganz andere. Dann stellt sich für mich die einzig große Frage, und da bin ich mal auf eure Meinung gespannt, ähm, das sieht jetzt gegen die Top-Teams alles ganz gut aus. Und ich bin da auch gegen Wolfsburg nächste Woche nicht allzu pessimistisch. Das Einzige, was mich noch ein bisschen ratlos macht, ist die, die, sind die Auftritte gegen die etwas kleineren Teams. Ähm, wo ich ähm, ja, dann mir erhoffe, dass man sich da jetzt mehr und mehr auch äh, Lösungen erarbeitet, weil da kann man im Zweifel nicht immer so aggressiv auftreten. Wenn du selbst den Ball hast, ist es eben schwierig, aggressiv in die Zweikämpfe zu gehen. Und ähm, da, bin ich, da bin ich, gespannt, wie das wird. Und ähm, da habe ich dann so ein bisschen, ja, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das äh, dann wirklich in die richtige Richtung läuft. Aber für mich hat man nächste Woche in Wolfsburg zunächst mal die Chance einen verpatzten Start komplett wieder auszubügeln, weil mit zehn Punkten aus dem Startprogramm, aus den ersten sieben Spielen gegen die Top 4 sind absolut in Ordnung. Ja, also, von meiner si also aus meiner Sicht
2: ist es halt so ein bisschen, dass, ähm, dass Adi Hütter jetzt erstmal in so ein Mindset reinkommen muss, Punkte sammeln und Konstanz einfach jetzt zeigen. Ne? Also aus meiner Sicht wäre es jetzt schon mal echt geil, wenn wir es mal schaffen würden, nach so einem Kampfsieg jetzt irgendwie mindestens einen Punkt holen, so stabil bleiben, konstant, also einfach eine gewisse Konstanz in die Leistung reinbringen. Weil das ist das, was, was diesem Verein, ja dieser Mannschaft jetzt einfach auch in der ganzen Rosezeit zum größten Teil immer gefehlt hat. Immer dieses gegen große Gegner eben halt mit voller Aggressivität, mit voller Leidenschaft rangehen, aber dann eben halt schwächelnd im Mittelfeld im äh, unteren Drittel halt sozusagen da nicht so den richtigen äh, die, die richtige Mentalität auf den, auf den Platz zu bringen. So und ich glaube, das ist das der Schlüssel an den 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 Hütter jetzt äh, finden muss, wo er eigentlich sagen muss, wie schaffe ich, dass diese Mannschaft wirklich beständig gut eben halt performt. Ähm, da sind äh, mindestens ein Unentschieden drin. Wir können aber auch eigentlich jeden Gegner äh, schlagen und dieses Mindset eben halt wieder zu schaffen und da eben halt dann aber auch wirklich zu gucken, wie kann man dann diesen Kader mit den Möglichkeiten, die er eigentlich hat, eben halt so immer wieder ansticheln, dass zum richtigen Spiel die richtigen Leute auf dem Platz stehen, die dann aber auch äh, mit 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 Galligkeit eben halt den, den Sieg holen wollen. Ne? Weil das ist irgendwo so dass. Wenn wir jetzt, jetzt mal als an, angenommen, wir verlieren jetzt eben halt richtig dämlich 3-0 gegen Wolfsburg, ist all das, was wir uns jetzt gerade wieder erkämpft haben, wieder dahin. Da geht die Diskussion wieder los. So, dann kommt, wer, wer kommt nach Wolfsburg? Wer ist dann der nächste Gegner? Ist es schon hart? Ja. Stuttgart. Nach so. der Länderspielpause. Genau, da kommt wieder Länderspielpause und dann kommt Stuttgart. So, Stuttgart, da wird schon wieder, dann stehen wir schon wieder gegen so einen Gegner, wo wir ganz klar überhaupt nicht wissen, wo wir genau gerade sind. Ne? Und dann ist wieder nur Fragezeichen drin, Fragezeichen drin, Fragezeichen drin. Deshalb glaube ich, aus meiner Sicht ist einfach das Entscheidende, eben halt die Konstanz jetzt herzustellen als Mannschaft.
0: Also ich glaube, es ist ganz wichtig jetzt, dass wir uns aber bewusst machen, dass in Wolfsburg eben... Ein Sieg jetzt auch nicht unbedingt eingeplant ist. Also A, schon mal historisch bedingt. Jeder Gladbacher fährt nach Wolfsburg und weiß, da gibt es historisch gesehen wenig Tore und äh, ja, meistens mindestens ein Gegentor für uns. Und ähm, ich glaube, es gab einen Sieg insgesamt in Wolfsburg in diesem Jahrtausend. Jonas
2: Kolker. Jonas Kolker. Genau, das
0: 3-1. Und dann damals, als Effenberg und Co. Den, den Klassenerhalt perfekt gemacht haben. Das war aber irgendwie...
2: Friedelrausch. Friedelrausch, Leute. Seid euch das immer bewusst. Das waren ganz dunkle Zeiten.
0: Aber äh, ja, ja und tatsächlich äh, äh, VfL Wolfsburg in diesem Stadion erst einmal geschlagen, also genauso schlecht wie Augsburg und Freiburg, die ganzen Burgspiele, wie Stobby in der letzten Woche gesagt hat. So, das spielt ja alles damit rein. Und so fahre ich da auch ehrlich gesagt hin. In dem Wissen, gut, wenn wir da mit einem 0-0 wieder nach Hause fahren, dann haben wir acht Punkte. Wir haben vier Punkte gegen diese Top-Teams geholt, wo wir jetzt schon alle Schreckensszenarien an, an die Tafel gekritzelt haben, mit vier Punkten nach sieben Spielen dazu stehen. Das ist jetzt nicht mehr möglich. So, und dementsprechend, ich finde, du kannst, du hast jetzt ganz viel negativen Druck schon mal abgeladen. Selbst wenn du da 1-0 verlierst, wiegt so eine Niederlage nicht ansatzweise so schwer, wie wenn du gegen Stuttgart und Bochum, sag ich mal, jeweils 1-1 spielen würdest. So als Beispiel. Oder wie die Niederlage in Augsburg. Dementsprechend, finde ich, kannst du jetzt eigentlich relativ optimistisch tatsächlich sogar nach Wolfsburg fahren. Und wer weiß, Sevilla kann die jetzt mal ordentlich kaputt treten, die sympathischen Treter aus Spanien. Die spielen da äh, in, in der VW arena unter der Woche Champions League. So, Das Ding haben wir nicht. Samstag fahren wir dahin, haben auf jeden Fall mehr Selbstvertrauen als jetzt vor dem Dortmund-Spiel und dann schauen wir mal, was geht. Und dann geht es aber tatsächlich darum, nach der Länderspielpause, dann stehen die Partien auf dem Spiel, wo du wirklich dir keine Punktverluste erlauben darfst, gerade zu Hause Stuttgart-Bochum, dazwischen härter auswärts ist auch so ein Ding, wo es einfach mal gut wäre, mal wieder was mitzunehmen. Wenn ich mir insgesamt diese vier Spiele anschaue im Oktober mit Wolfsburg, ich sag mal, in der idealen Welt sollten das acht, neun Punkte sein. Jetzt nicht in der utopischen, dann können es auch gerne zwölf sein, aber ist jetzt eher unwahrscheinlich. Aber da müssen wir eigentlich wieder hinkommen. Dass du dann diese selbstverständlichen Siege einfährst, in Anführungsstrichen selbstverständlich, und dann kannst du auch mal einfach mal 0-0 in Wolfsburg komplett akzeptieren und fährst da mit, mit breiter Brust nach Hause Und da müssen wir, glaube ich, hinkommen.
3: Ja, genau. Ich äh, sehe ich absolut genauso. Ich bin total der Meinung, dass man sich durch diesen Sieg gestern auf jeden Fall ein entspanntes Auswärtsspiel in Wolfsburg er er erarbeitet hat. Und dieses entspannte Auswärtsspiel in Wolfsburg, ich glaube, das kommt uns gerade zugute. Ich glaube, es ist gerade Gerade gut, dass wir ähm, nächste Woche eben nicht nach, äh, nach Freiburg oder nach Bochum oder nach Bielefeld fahren, sondern eben nach Wolfsburg, ähm, weil wir da, genau wie du sagst, die haben jetzt die Spielen Champions League, die, die sind unter der Woche gefordert, äh, wir können da aggressiv auftreten, wir sind da die frischere Mannschaft, ähm, haben jetzt ein bisschen Selbstvertrauen, von uns erwartet aber auch keiner groß was am Samstag da und das ist die Riesenchance am Samstag da in Wolfsburg mal was mitzunehmen. Ich weiß, das sagen wir auch jedes Jahr und jedes Jahr wird es wieder nichts, aber aber ich glaube trotzdem weiter dran, ich als naiver Optimist. Das ist ja das Schöne. Also
0: wirklich, man hat immer wieder aufs neue Hoffnung. Ich meine, die einzige Hoffnung, die, die heute stirbt am Wahlabend, ist, dass wir jemals im Dreisamstadion noch gemeinsam Sieg bejubeln dürfen. Das ist nicht mehr möglich, aber die VW-Arena steht bis Samstag noch, also da geht was.
3: Ich muss ich ein kleines Sternchen dran setzen? Ich hoffe natürlich, dass wir nie wieder im Dreisamstadion einen Sieg bejubeln müssen, weil das würde bedeuten, dass wir bei Freiburg 2 in der dritten Liga antreten müssten. <lacht> äh, also ganz weg ist das Stadion ja nicht. <lacht> Guter Und Punkt, ja. Ich hoffe, dass wir nie wieder da antreten müssen. Ja, aber also wie gesagt,
2: auch ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob irgendwann Maxi Arnold äh, Wolfsburg verlässt. Ich weiß nicht, irgendwas scheint da auf jeden Fall drin zu sein. Also deshalb Egal wie, lasst uns einfach mal hingehen und wie gesagt, entspannt in Anführungsstrichen auf der anderen Seite, aber wird's einfach, wird sich jetzt zeigen, ob, ob Hütter eben halt jetzt, eben halt wie er an so ein Spiel rangeht. Ähm, wie gesagt, ich, ich fände es auch gut, wenn wir einfach mal mit dem Mindset rangehen, wir, wir müssen hier nicht gewinnen, wir sind nicht die, die das Spiel machen müssen und hier klar der Dominator sein müssen, sondern... Ähm, hier kann man auch mal einen dreckigen Sieg einfahren oder ein dreckiges Unentschieden. Und alle stehen da und sagen, geil.
0: Ja, und das Ding ist halt, wenn wir da jetzt aber mit vier Punkten hingefahren wären, ergibt sich natürlich eine ähnliche Statik des Spiels, aber eine andere Ausgangslage und anderen Druck. Und den haben wir uns jetzt vom Hals verschafft. Also auch das ist ja der angenehme Nebeneffekt des, des Sieges gegen Dortmund. Also insofern, wir halten fest, wir sind alle ein bisschen optimistischer, als es eigentlich wahrscheinlich schlau wäre vor einem Wolfsburg-Auswärtsspiel. Aber... Ich denke, nach, nach gestern kann da was gehen. Ich bin, bin sehr gespannt auf die Aufstellung tatsächlich. Also irgendwie scheint das ja scheint ja Hütter generell dann aktuell noch einfach nicht so seine Startaufstellung gefunden zu haben. Das sieht man ja. Also es gibt ja verhältnismäßig viele Wechsel. Aber ähm, auch so grundsätzlich auf die taktische Formation äh, bin, ich, bin ich sehr gespannt. Vielleicht ergibt es auch da wieder Sinn, mit einer Dreierkette zu spielen was ist mit Benze Baini, ist er ja jetzt zeitnah wieder da, was macht man dann mit Luca Netz? Ganz ehrlich, aktuell Luca Netz, Joe Skelly, es bleibt dabei, auch nach Spieltag 6 sind die beiden, wo ich mir am
3: wenigsten Sorgen mache, also die spielen blitzsauber. Ich, ich sehe tatsächlich, wenn Benze Baini wieder da ist, eine Verstärkung für unsere Dreierkette dann hinten und eher eine Dreierkette mit Ben Ginter, äh, Elvedi und äh, weiterhin Netz und Skelly auf den Außenbahnen. Aber was
2: ich auch nochmal sagen wollte, also was wir eben auch schon angesprochen hatten dass sich bisher in dieser Tabelle noch nicht so viel getan hat, das war ja auch das, was wir am Anfang der Saison ein paar Mal gesagt haben. Ne? Es ist halt einfach, man hat das Gefühl, der Großteil der Mannschaften braucht etwas länger, um reinzukommen, weil einfach die Vorbereitung für alle Mannschaften etwas schwieriger war durch die kurze, durch das sehr ungewöhnliche Transferfenster mit allem Drum und Dran. Dieser ganze Effekt, der, der einfach dann doch noch ein bisschen nachlagernd ist. Und wenn man sich da gerade diese Bundesliga anguckt, das ist ein vollkommen wilder Haufen sozusagen. Bis auf Bayern München, muss man ganz klar sagen. Bayern sind das müssen wir leider wieder mal abhaken da vorne. Aber der Rest dahinter ist ein relativ breites Feld von Mannschaften, wo, glaube ich, wir schon noch die, die gesamte Hinrunde über es haben werden, dass da eine relativ schnelle Dynamik in der Tabelle sein kann. Wenn man mal ein, zwei Spiele am Stück gewinnt oder mal drei Spiele am Stück gewinnt, kann man sich da ganz schnell nach oben bewegen. Man kann aber eben halt auch ganz schnell wieder nach unten durchgereicht werden. Wir haben vielleicht ein, zwei Mannschaften, die wahrscheinlich eher ganz schwach enden werden. Das ist dann vielleicht unser Vorteil. Oder auch für andere Mannschaften eher der Vorteil, dass sich da was schon mal beruhigt, in Sachen Angstszenarien. Aber das wird auf jeden Fall, glaube ich, schon für dieses Mittelfeld der Bundesliga eine sehr, sehr spannende Saison, so wie sich das gerade abzeichnet.
0: Ja, zumal sie dann natürlich auch Chancen haben, so diese Mittelfeldteams wie Mainz und Freiburg, sich da jetzt oben erstmal festzubeißen. Und wir wissen alle, wenn du irgendwie, ich sag mal, bis Ende der Hinrunde dich da so im Dunstkreis bewegst, dann kann dich das auch tragen. Dann hast du hier wieder ein zweites Union Berlin, kalkuliert man ja schon immer im Vorfeld ein. Diesmal hatte man so ein bisschen auch härter auf der Rechnung, das scheint sich aber auch relativ schnell zu erledigen. Leipzig performt noch äh, schlechter als üblich punktemäßig. Jetzt klar 6-0, die haben natürlich eine andere Qualität, haben aber auch nur sieben Punkte, also alles in allem. Dieser Sieg gegen Dortmund, mit dem wir alle, die meisten nicht gerechnet haben, mit dem man nicht rechnen konnte, den man nicht einplanen konnte, der gibt uns jetzt einfach äh, die Chance, dass man so, so ein Ding wie Augsburg quasi wieder abhaken kann, weil man eben Bonuspunkte sich eigentlich geholt hat, weil wer hätte jetzt wirklich damit rechnen können, dass wir das halbwegs souverän über die Zeit schaukeln. Ist auf jeden Fall gut so. Es gibt nur eine Borussia, bleibt noch zu sagen. Und ansonsten ähm, ja, freuen wir uns einfach jetzt auf das nächste Wochenende, werden uns dann natürlich melden. Ich fahre nach Wolfsburg, mache die ICE-Tour und äh, schau mal, dass ich da vielleicht die drei Punkte mit nach Berlin zurückbringe.
3: Ja, hervorragend. Äh, viel Erfolg dabei. Ähm ich, äh, ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, wie immer wünsche ich dir natürlich einen schönen Aufenthalt in der wunderschönen Stadt Wolfsburg. Ich hoffe, du machst noch ein bisschen Zeit ziehen. Äh, tolle, tolle Stadt. Ähm, genau, vielleicht kannst du das alte Stadion nochmal besuchen. Vielleicht spielen die Frauen gerade im alten Stadion. Ja, man kann äh, die Optionen sind unbegrenzt in Wolfsburg. Ja, viel Spaß. Ähm, bring die drei Punkte mit und äh, dann sprechen wir uns nächste Woche äh, hoffentlich mit zehn Punkten äh, auf, der, auf dem Konto wieder. In diesem Sinne. Machen wir einen Haken hinter und
0: wie Max Kruse auch schon wusste, das Beste an Wolfsburg ist die Nähe zu Berlin. Also in diesem Sinne, macht's gut und ähm, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Ciao. Ciao.
2: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.